0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy se titula La Vida a Plazo de Don Pedro Castillo, que uh, pues usa el título de una, una estupenda novela que ya tiene como 40, 50 años de Isaac Goldenberg. Es una, una estupenda novela y, y ese es el tema del programa de hoy, se lo voy a explicar un ratito. Bien, me corrijo porque la novela es de Jacobo Lerner, la, 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 el título es La Vida a Plazo de Jacobo Lerner. Y de, de, de Golden. Bueno, vamos con el tema de hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay en el ambiente una sensación de, de calma chicha con respecto a lo que pasa en el gobierno. Calma chicha definida como una situación en la cual todo está como 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 prendido con la justita. Se sabe que algo va a pasar, pero aún no ocurre. Y lo que ocurre es cuánto va a durar la presidencia de Pedro Castillo. Hay un gran debate, hay una gran tensión entre el Congreso y el, el, el gobierno hay una tensión entre la fiscalía que está este, investigando a, al, al presidente Pedro Castillo, hay detenciones de la familia del presidente, de la hija del presidente, ah, está siendo investigada también y podrían estarla deteniendo a la esposa del presidente Pedro Castillo. Y en ese contexto todo se va viendo como una especie de, de, de microcosmos en el cual va por el, en un lado el gobierno, va por otro lado el Congreso, van las investigaciones de la, de la, de la fiscalía, y cada domingo los programas de televisión traen más y más denuncias, y ayer se dio información con respecto a la supuesta participación, pero que está cada vez más madura, o más evidente, de Pedro Castillo, en este escándalo de los ascensos militares y en la policía, por el cual se cobraba un montón de plata, 40 cincuenta mil dólares a cada coronel que ascendía general, y esto es una estafa total, es una corrupción enorme, pero uno pregunta, ¿Y si alguien tiene que pagar cincuenta mil dólares por ascender? ¿Cómo hace después para pagar ese dinero? Evidentemente, tienes que meterte en actos de corrupción para poder pagar ese dinero. No es poca cosa, cincuenta mil dólares, y ahí es donde estamos. En ese contexto, el presidente Pedro Castillo este, está respondiendo cada vez con intervenciones más fuertes en los mítines uh, en, a los cuales asiste. Y en el Twitter, se está volviendo un tuitero entusiasta. Y veamos la serie de tweets que puso el presidente Pedro Castillo este fin de semana. A ver si lo podemos ir poniendo, por favor. Hoy constaté que las pistas iberias del distrito de Margos están al 58% de ejecución. Esta obra tiene una inversión superior a 12 millones y beneficiará a más de 3000 ciudadanos de la región Juan. También se evaluó la losa deportiva que ya está al 99% de avance. Es un, Ya cuando uno ve esa cosa del presidente de la república, uno piensa, o oh, hasta como ha ocurrido en Anguilla y en muchas partes, si es que no hay un, un chanchullo metido en que el contratista es alguien amigo de Palacio al cual lo quieren beneficiar. Es la, la verdad, lamentablemente, pero eso es lo que sucede día a día. El presidente apura una obra. Y uno dice, ¿Quién se estará ganando acá? O el presidente quiere que asciendan alguien Y uno dice, ¿Cuánto habrá cobrado ahí? Y luego también hay otros tweets que pone el siguiente Reiteramos la invitación para este jueves en Palacio de Gobierno A las autoridades regionales de Huánuco para que asistan Y en el otro dice, está como dando sensación al presidente De que está trabajando en, en obras, etcétera Y agrega con el programa mejoramiento integral de barrios de vivienda Pero el gobierno está invirtiendo presupuestos en pistas y veredas en varias regiones el Ministerio de Vivienda, debo acá, este comentario, este, tiene fuertes acusaciones de corrupción en la asignación de las obras. Vamos con los siguientes, por favor, del presidente de la República. Las trochas, carrozables, no fueron prioridad para otro gobierno. El castillo se siente el fundador de todas las obras. Pero sí para el gobierno del pueblo. Invoco a la clase política a mirar la realidad del país dejamos la confrontación inútil y trabajemos por la unidad del Perú y sigue estamos elaborando un proyecto de ley para el presupuesto para que el presupuesto llegue directamente a los centros poblados ya hemos presentado al Congreso 47 iniciativas legislativas y aunque están encarpetadas seguiremos insistiendo ahí el presidente quiere decir yo trabajo y el Congreso no trabaja y hay más tweets del presidente el entusiasta tuitero que se ha vuelto, este gobierno jamás va a hacer una persecución a los hijos del pueblo, ni a sus dirigentes, pero vamos a ser drásticos con aquellos que se llevan la plata del pueblo y desaparecen, eso hay que repudiarlo, se llevan la plata del pueblo, de eso lo están acusando el presidente Pedro Castillo justamente, y esto de que este no va a ser persecución a los hijos del pueblo, este está por verse, la verdad, y termina Pedro Castillo esta serie de siete tweets Diciendo que están amedrentando a mi familia para decir que los hijos, hermanos, entornos, son corruptos y eso es falso. Tengan la seguridad que estamos trabajando de forma totalmente transparente porque es el dinero, el dinero es del pueblo. Bueno, eso es lo que está en duda justamente en este momento. Lo que hay es investigaciones, seis carpetas abiertas, seis expedientes en el Ministerio Público, donde lo que se informa o lo que están investigando es si el presidente Pedro Castillo es cabecilla de una banda criminal establecida, organizada para asaltar al erario. Eso es lo que se está investigando en la fiscalía en este momento. El presidente estuvo en Huánuco, donde este se, se conmemora un aniversario el día de hoy de Guanuco estuvo ayer y lo que dijo fue que he recibido el mandato el mandato sin chantajes ni preventas. Esto corrigiendo una cosa que de un lapso que tuvo la semana pasada. Escuche usted mismo al presidente de la república. Nosotros no vamos a quebrarnos. ...por más piedras que nos pongan en el camino... ...vamos a seguir adelante y defendiendo al pueblo peruano. He recibido el mandato de este pueblo... ...he recibido el mandato... ...sin ningún chantaje... ...sin ninguna prebenda... ...he recibido el mandato de este pueblo... ...democrática y libremente en las urnas... ...a la cual tenemos que respetarla... ...y por eso... Esta lucha que el día de hoy tenemos que hacer como pueblo es para acabar con esos enemigos, me refiero a la... Bien, y la prédica que está teniendo el presidente de la república es unas amenazas que incluyen al Congreso de la república. Y hay la sensación de que el presidente, esto lo, lo ha dicho en las reuniones en Palacio de Gobierno, de movilizar a gente para ir a protestar contra los que considera el presidente, que son los enemigos de la democracia, o sea, de él, en la mente del presidente, y los quiere movilizar contra este, el periodismo, contra la fiscalía, contra el Congreso de la República. El Congreso, la presidenta del Congreso, la señora Lady Camones, emitió este comunicado, que es bastante fuerte, la verdad, y que si lo pueden poner, y lo que sostiene es que pide garantías para los problemas que se puedan ocasionar en el Congreso para la seguridad del Congreso derivado de las arengas que está haciendo el presidente Pedro Castillo. Me dirijo a usted, le escribe Lady Camones al presidente Pedro Castillo para comunicar mi profunda preocupación y disconformidad con sus declaraciones y así como las de Aníbal Torres en que quieren, quieren movilizar organizaciones sociales, marchas de diversas regiones hacia la ciudad de Lima, situación que podría originar enfrentamientos y daños a la propiedad pública y privada. Y entonces le recuerdo el capítulo de la constitución donde se este, habla de la responsabilidad constitucional y la responsabilidad que el presidente asumiría y le dice que en ese contexto solicitamos disponer de la instancia a competencia a las acciones necesarias para garantizar la seguridad tanto del personal como de las instalaciones del Congreso, recordándole la obligación de atender este pedido según el citado artículo antes y ahí van las cosas. Hay evidentemente una tensión enorme en el ambiente de dónde va a terminar todo este, este, este pleito, este choque de poderes entre el Congreso y el gobierno de Pedro Castillo. De ahí van las cosas, y yo creo que el gobierno, como se los he comentado antes en el programa, está cometiendo un grave, gravísimo error, con una seria responsabilidad, una irresponsabilidad, debo decir, de estar arengando y amenazando con movilizar a movimientos, a marchas, en contra de los que considera que son sus enemigos. Porque hoy en día, el presidente Castillo cree que todos son sus enemigos. Sí. Y en ese contexto, el día sábado se emitió un comunicado bien interesante, bien importante, de cuatro gobiernos latinoamericanos, que son los gobiernos de México, Bolivia, a Ecuador y Argentina. Y fue un comunicado de preocupación, ahí tienen el comunicado que fue lanzado desde la Cancillería de Argentina, es un comunicado a favor de la democracia en el Perú. El presidente Pedro Castillo ha querido decir que es un comunicado a favor de su gobierno, y la verdad que es una este algo que no es correcto. Lo que ha habido es más bien una este una defensa de, de los problemas políticos del Perú. Pongan por favor grande el, el comunicado, yo acá lo tengo. Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador y México, ante la tensión política en el Perú, hacemos un llamado a todas las instituciones y fuerzas políticas de esa hermana república, o sea el Perú, a fortalecer el diálogo político como herramienta para superar la actual coyuntura que atraviesa el país. Confiamos en que todos los actores nacionales privilegiarán la construcción de consensos amplios, inclusivos y participativos que permitan fortalecer el funcionamiento del sistema político estableciendo, estableciendo a uh, instituciones establecida por la constitución del Perú. Y reiteran sol la solidaridad con las autoridades legítimamente constituidas. Esto implica Congreso y Gobierno. Y entonces, el presidente Pedro Castillo ha comentado, ese además este es un comunicado que fue la, este trabajado desde la propia Cancillería peruana, de pedir un respaldo, y fue este trabajado en los días en que le negaron el permiso al presidente Pedro Castillo para viajar a, a, a Colombia, al cambio de mando del presidente Petro. Y ha salido este comunicado, pero el presidente de la república lo que está diciendo es que es una este un eh, respaldo a la democracia y al gobierno de él. Y la verdad es que no es así. Es un comunicado que he conversado con diplomáticos que conocen del lenguaje diplomático y que expresa tremenda cautela, tremenda distancia con respecto a los problemas del gobierno del presidente Pedro Castillo. Para empezar, no están los gobiernos de Chile y de Colombia. Y, para, y, para, y luego para seguir, es un comunicado tremendamente cuidadoso que ponen igualdad de responsabilidades al Congreso y al gobierno. Y entonces hace mal el presidente Pedro Castillo en decir que lo están desde apapachando desde afuera, este porque no es así. Creo que más gobiernos en América Latina se están dando cuenta que el presidente Pedro Castillo tiene graves problemas para gobernar, pero no solo para gobernar, también porque está investigado por el Ministerio Público con de varios casos que están bien fundamentados. En el consenso América, de América Latina, pero Castillo es uno de los peores presidentes, es percibido por los peruanos como uno de los peores presidentes. Pongan esa, esa encuesta, por favor, y sale ahí la aprobación a los presidentes este, en la región. El, el, el presidente peruano es el, el tercero por abajo, con 15% de aprobación, y siguen solamente por debajo Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Verán que este no es un buen barrio en el que estamos y en cambio la posición del presidente de, de Uruguay tiene una altísima aprobación de 74%. Sigue de Boric con 49 y Duque, es el, la encuesta fue hecha antes del cambio de mando, con 40. Ahí están los temas del presidente que está muy manchado por las investigaciones que le están siguiendo en el Ministerio Público. Y sobre ese tema quería comentarles unos documentos que me han llegado, que me parecen tremendamente interesantes, porque lo que sucede es que ha habido una uh, un pedido de información a Palacio de Gobierno, y pasamos al siguiente tema, y pueden poner estos documentos por favor, donde le preguntan a, a Palacio por los temas de transparencia pública, quiénes son los abogados del presidente y cuánto gana. Y la respuesta que da Palacio de Gobierno es bien sorprendente, porque lo que dice Palacio de Gobierno es que nadie ha pedido contratación de abogado alguno. Nadie. Entonces uno dice, este, y entonces, este, ¿cómo se pagan los honorarios de Benji Espinosa, del Dr. Pachas? Este, pero pues yo no, no, no creo que el tremendo esfuerzo que están realizando Benji Espinosa sea pro bono, es decir, que sea este gratis. Este, la verdad que es tremendamente sorprendente, y en todo caso, es un tema que tiene que aclararse ¿quién paga a los abogados del presidente de la república? Este, de dónde sale, de dónde sale la, la la plata. Eso es bien importante porque de lo que acá está respondiendo Palacio de Gobierno dice que este, que no, que no hay ningún pedido para contratación de abogado alguno. Entonces, este, a mí me parece que este es un tema tremendamente complicado y que genera suspicacias. Porque no me digan que los abogados del presidente Pedro Castillo están actuando. Este gratis a Don porque cuando estos trabajos se hacen a Don uno dice ya dónde lo estarán cobrando. Sería bueno que el día de hoy se aclaren estos temas de quién paga a los abogados del presidente Pedro Castillo. Tema que no está claro, de ahí pongo esos documentos que sustentan la, 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 el misterio que presenta, pero que, que da Pedro Castillo con respecto a quién le paga a sus abogados. Eso no está claro. Y por último. Quería decir que creo que es una buena noticia, pero en estos momentos se ha este, allanado algunas viviendas y tiene que ver con la conflictividad regional en zonas mineras. Como les hemos comentado en este programa varias veces antes, lo que existe es unos conflictos regionales muy fuertes que están afectando principalmente a la minería. Y en el caso de las bambas, pues tiene que ver con un tremendo movimiento que está viendo y ahí lo que se ha visto con mucha frecuencia es que desde un sector del gobierno principalmente los sectores vinculados a Vladimir Cerrón, están motivando esta conflictividad regional para crear sus sueños, construir sus este, ideales de poder tener una empresa nacional del cobre, eh, tratando de, este, de, de aburrir a, la, a las empresas que están operando ahí. Toma que La verdad que dudo muchísimo que vaya a suceder, pero están en esa dirección. Pero todo esto tiene que ver con muchas mafias que están instaladas alrededor de las operaciones de la explotación de recursos naturales en el Perú. Y en ese caso, lo que está ocurriendo es que la fiscalía allana en este momento viviendas en Cusco y Abancay en mega operativos por el caso Los Chabelos. Eh, la organización criminal Los Chabelos está integrada por los hermanos Jorge Martín y Frank Aníbal Chávez Otelo, y funcionarios del Poder Judicial que, habrían, que se habrían beneficiado ilícitamente de la, a la, a la habrían beneficiado ilícitamente de la comunidad campesina de Huancuire en procesos legales seguidos contra el Estado y la minera Las Bambas. Ojalá que esto se investigue a fondo porque lo que hay es, ya puedes sacar la, la, muy bien, lo que hay es mucho mucha corrupción alrededor de esas operaciones de gente que asusa a, la, a las personas, a los ciudadanos, a las comunidades a favor de su billete a favor de su bolsillo. Y eso afecta, por supuesto, la, la evolución de un sector tan importante como la, la minería en el Perú. Bien, esto lo que les quería decir es un contexto complicado donde desde fuera, desde dentro el Congreso de la República, se queja ante el, ante, el, ante el gobierno de que están armando movilizaciones para perturbar la marcha del Congreso. Desde fuera hay comunicados de gobiernos de la región que dicen que las cosas están muy complicadas en el Perú. Pero creo que los gobiernos de fuera ya están tomando distancia o cautela con respecto al gobierno del presidente Pedro Castillo en un momento en el cual también se especula que algunos gobiernos podrían estarle dando asilo al presidente Pedro Castillo si es que decide un día este fugarse del Perú. Yo sospecho que, tal como están las cosas, sería lo mejor que podría ocurrir en este gobierno que, ah, recordando a la novela La vida a plazo de don Jacobo Lerner, de Isaac Golden, una estupenda novela que escribió creo que hace 40, 50 años. Pues el título le sirve a Pedro Castillo. La vida a plazos de Pedro Castillo. Bien, quiero terminar diciéndoles que si eres testigo de un hecho o denuncia, mándanos tu foto o videos a nuestro WhatsApp 941 O sea, 941 y todos siguen conocerlos hasta el final. Y acá lo podemos ver en la parte inferior de la pantalla ese es el uh, whatsapp donde pueden mandar información y todo, y finalmente les comento que este programa se va a tomar un receso hasta fin de mes, y por tanto este, pues van a descansar un tiempecito de claro y directo aquí en el RMAS, que estén muy bien y nos vemos a fin de mes, chau chao que estén muy bien, chao chau gracias por escuchar claro y directo con Augusto Álvarez Rodríguez, suscríbete para que disfrutes más contenidos